0: Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzawi, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteur du livre Chute Hachouma et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de dix ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou tout en étant alignée avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Samarikum, j'espère que tu vas bien. nouveau sujet du jour, la préparation au mariage. Si tu es célibataire, est-ce que tu as éventuellement euh, pensé au fait de te former, de t'informer sur le sujet du mariage et d'une manière ou d'une autre, sache que tu t'es informé auprès des couples qui t'entourent, auprès du, de, du couple de tes parents, auprès peut-être de, des éventuelles déjà rencontres que tu as faites jusqu'ici et euh, si tu es déjà mariée, eh bien, euh, qu'as-tu fait pour justement te préparer à cette euh, nouvelle vie à deux Donc un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que ça, on va dire, ça rejoint pas mal de mes consultations au quotidien, euh, sachant qu'il y a des consultations pour des personnes qui vont se marier, qui viennent parce que justement elles se posent des questions. Euh, quand je dis elles, donc les personnes, donc les hommes et les femmes viennent se poser des questions. Voilà, on... On s'est fiancé, ou bien on apprend à se connaître depuis quelques mois. Euh, nos familles se sont rencontrées qu'une seule fois, et on a déjà, on a déjà des, des points d'accroche, euh, et on a des points de, on va dire, on se prend un petit peu la tête, donc on aimerait un petit peu euh, des conseils et une prise de position, on va dire, euh, externe pour, euh, pour éclaircir la situation. Donc ça, c'est vraiment tout, tout l'objectif de, de mon travail d'accompagnement des, des célibataires euh, et des personnes qui vont se marier. Et alors pour les personnes qui sont déjà mariées. Euh, faut savoir qu'il y en a qui consultent des des fois juste quelques semaines après le mariage Euh, parce que voilà il y avait ce mythe de euh, on s'aime, on s'apprécie on a préparé à fond euh, euh, la soirée de mariage et pour celles et ceux qui suivent mon travail depuis quelques temps vous savez à quel point je je suis très critique sur le fait d'accorder énormément de temps d'énergie et d'argent pour une soirée festive et de délaisser justement toute la préparation euh, qui est selon moi plus que nécessaire euh, donc en termes de préparation euh, relationnelle psychologique amoureuse affective spirituelle euh, autour justement de ces questions euh, du couple euh, et ce qu'on ce qu'on voit sur le terrain mes collègues et moi c'est que beaucoup de gens se marient en se disant voilà Hamdouille on, on s'entend bien ça va le faire alors très souvent euh, on va dire le Hamdouille ça va le faire on va dire c'est c'est se c'est questionner Qu'est-ce que ça veut dire, ça va le faire? Est-ce que euh, ça va être simple? Euh, par exemple, une euh, des phrases qu'on entend souvent, et je pense que toi aussi tu l'as entendu, c'est La première année de mariage, c'est la plus dure. Donc, déjà, ça, c'est déjà une première question. Est-ce que selon toi, la première année de mariage est la plus dure? Donc, là, que tu sois célibataire, que tu sois marié ou que tu as divorcé, est-ce que cette euh, affirmation est vraie ou pas? Et donc, euh, je t'invite à réfléchir là-dessus. Euh, ce que j'entends souvent c'est oui la première année c'est la plus dure parce que justement il faut s'adapter à l'autre, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, on nous a pas préparé à la vraie vie en fait de mariage, on nous a menti, on nous a arnaqué, c'est des trucs que j'entends et vraiment qui, me, qui m'interpellent, c'est-à-dire comment est-ce que des hommes et des femmes vont se lancer dans, cette, dans ce voyage qu'est le, qu'est le mariage sans euh, déjà essayer de se comprendre eux-mêmes et sans essayer de comprendre comment fonctionne l'autre parce qu'on le veuille ou non, peu importe ce que la société aujourd'hui nous dit, euh, et ça c'est vraiment un, un, un point euh, central qui, qui ressort dans toutes les consultations, c'est que les hommes et les femmes ont des manières de réfléchir qui sont différentes, ont des manières de fonctionner qui sont différentes, et qui vont vraiment voir le jour euh, plus, 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 une fois mariés. Vous avez beau euh, vous fréquenter avant le mariage, vous avez beau euh, vous, a, on dit, vous être vu pas mal de fois, quand vous vous voyez avant le mariage, euh, en présence de vos, de vos familles, de, de vos collègues, par exemple si vous êtes sur le même lieu de travail, euh, dans un lieu public, etc. Bien évidemment, euh, quand vous vous voyez, en fait, dans ces moments-là, ce sont des euh, rendez-vous qui sont limités dans le temps, durant lesquels vous allez vous apprêter, vous allez faire attention à comment vous allez, comment vous allez parler, comment vous allez vous regarder. Vous voyez même le ton de ma voix en, en disant ça a changé, parce que justement, ce sont des moments où inconsciemment, vous allez tout mettre en place pour séduire l'autre, pour vous montrer sous votre plus beau jour, pour, euh, pour vraiment donner envie à l'autre de s'attacher à vous. C'est inconscient, alors parfois il y en a qui font ça de manière consciente, hein, en se disant là je, je dois mettre le paquet pour que pour que l'autre euh, morde à l'hameçon, si je peux dire ça comme ça. Euh, et donc ces moments-là, ils sont limités dans, dans le temps, c'est-à-dire que ça, ça, ça va vous demander de l'énergie, mais pendant vraiment un une courte période, allez au max 2-3 heures, et de manière très ponctuelle. C'est-à-dire, vous allez vous voir peut-être une, deux fois par semaine, des fois c'est une, deux fois par mois. Ça reste très euh, très limité. Par contre, quand vous êtes marié et que vous vous retrouvez à vivre ensemble limite H24, euh, les week-ends entiers, les soirées entières, bien là, au bout d'un moment vous allez vite faire le tour des sujets de discussion, vous allez peut-être découvrir des des manières d'être, des manières de faire chez l'autre qui vous dérangent, peut-être même des manières d'être et de faire chez vous, en fait, qui jusqu'alors, vous les les aviez pas remarquées parce que vous étiez, soit vous habitiez avec votre famille, vous habitiez déjà seul, donc on va dire votre famille, elle fermait les yeux là-dessus, mais maintenant, votre époux, votre épouse, vous vous fait remarquer ces petits points-là qui sont, au début du mariage, peut-être mignons, et euh, très vite, au fil des jours et des semaines, ça va devenir euh, dérangeant. Et donc, comment réagir justement lorsque ces deux modes de vie, ces deux histoires de vie vont vraiment apprendre à vivre ensemble justement, apprendre à s'apprivoiser, apprendre à s'accepter C'est en cela, je pense que et beaucoup de personnes vont dire « la première année, c'est la plus dure ». Mais je pense que cette première année, elle peut aussi très bien se passer. Quand on y est préparé, quand on sait à quoi s'attendre, quand on vient pas, on va dire, dans le fameux « ce rêve bleu » où on pense que tout tout va être facile, tout va être limpide, tout va être fluide, euh, qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et que l'autre n'est pas constamment euh, porteur de lunettes, de de douceur, d'amour, de bienveillance et euh, 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 d'acceptation inconditionnelle. Euh, Quand on vient vraiment avec euh, cette prise de conscience que c'est la vraie vie, que l'autre personne est une vraie personne humaine avec des émotions, avec une manière de penser qui n'est pas forcément euh, identique à la nôtre, euh, qui n'est pas prête à accepter des choses que peut-être notre famille, euh, nos colocataires, euh, nos amis, nos collègues euh, ont accepté, ont même fermé les yeux à leur sujet. Et c'est en ça en fait que la première année elle peut être difficile, c'est d'être finalement face à une personne personne, qui va venir nous remettre en question, qui va venir nous dire, « hé hé là, ça, pour moi, il euh, n'y a pas moyen, pour moi, ça, c'est, c'est dérangeant, euh, je pensais pas que c'était possible de fonctionner comme ça, je ne soupçonnais pas ce point-là chez toi, ou bien encore, euh, « euh, Ah, tu as bien caché ton jeu avant le mariage, tu m'as jamais dit que, etc. » Euh, Et ça peut être très anecdotique, hein. et là on va voir à quel point euh, chacune et chacun on est finalement vraiment euh, unique en en notre genre, c'est-à-dire que euh, Madame A peut tout à fait accepter euh, certaines facettes de Monsieur A, euh, alors que euh, Madame B, elle ne l'aurait jamais accepté, euh, ces mêmes euh, caractéristiques chez chez, chez Monsieur B. Et inversement, ce que je dis au féminin vaut au masculin, euh, c'est-à-dire que... Euh, ça aussi ça sert à rien de dire ah non mais moi euh, euh, si mon mari m'avait fait ça ou m'avait dit ça j'aurais pas accepté euh, parce que justement il y a des choses qui sont très euh, personnelles, il euh, y a même des choses qu'on va peut-être pas accepter euh, le lundi et qu'on va accepter le vendredi euh, c'est, c'est, c'est incroyable aussi comment l'être humain il peut être changeant, c'est en cela aussi que la première année elle peut bien se passer quand on a aussi un des ingrédients très utiles euh, dans un mariage qui est la patience alors quand on dit il faut être patient, parce que souvent c'est un truc qu'on dit aux, aux futurs mariés, alors vraiment je vous souhaite plein d'amour et de patience dans votre couple. En fait la patience ce n'est en aucun cas la passivité et en aucun cas l'acceptation de choses qui sont inacceptables. On s'entend bien, c'est-à-dire que quand on va ici parler de patience, c'est des fois de dire ok, tu sais quoi, ferme les yeux parce que c'est pas... Forcément, son comportement là aujourd'hui, tout de suite, c'est pas quelque chose qui, est, qui touche à ta dignité, c'est pas quelque chose qui t'a manqué de respect, c'est, euh, pff, c'est secondaire en fait. Ok, ça correspond pas au, au tableau euh, euh, que tu attendais de, 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 de l'époux, l'épouse euh, parfaite, euh, parfaite que, que tu avais imaginé, mais euh, ça t'empêche pas finalement d'être heureux, heureuse. Euh, dans cette relation de couple, dans ce mariage euh, même si voilà, en fait c'est aussi je pense que il y en a qui vont dire que la première année est la plus dure parce que justement il y a cette déception de ok, je m'attendais pas à ça, ok c'est pas ce à quoi je m'étais préparé, ok, je pas vu ça venir euh, c'est pas euh, ce que j'attendais du mariage, euh, je pensais pas qu'il était comme ça, je pensais pas qu'elle était comme ça c'est en cela je pense que la première année elle peut être difficile par contre quand on part avec des attentes qui sont réalistes, euh, qui sont raisonnables, et euh, où on a vraiment cet ingrédient de, qui est la patience, où on se dit, ok, il y a des choses qui ne me conviennent pas chez l'autre, mais on est là, euh, elle et moi, lui et moi, pour apprendre. On est là pour grandir. Ça, je dis souvent aux, aux gens, euh, quand on se marie, en fait, on est la version 1.0 du couple. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir attendre des mois et des années pour évoluer, pour que l'autre puisse mieux me comprendre, pour que l'autre puisse, on va dire, deviner mes besoins, mieux me cerner, mieux anticiper mes attentes, etc. etc., Mieux comprendre mon fonctionnement. Et moi-même, en tant que femme, si je parle en tant que... On va dire pour les femmes, nous-mêmes en tant que femmes, on va nous découvrir en fait en tant qu'épouse. Parce que quand on est chez nos parents, ou quand on est en colocation, ou qu'on habite déjà seul, on est en tant qu'individu, on va dire isolé, en tant qu'enfant, en tant que sœur, euh, en tant que fille, en tant qu'amie, collègue, colloque, etc. Ici, quand on va se marier, on a un nouveau rôle qui est le rôle d'épouse. Et on ne se connaissait pas, en fait, dans ce rôle d'épouse. Même pour les femmes qui ont divorcé, quand elles vont se marier à nouveau, elles sont dans un nouveau couple, dans un nouveau rôle d'épouse qui est différent du précédent. Euh, et celui-là, en fait, il va lui falloir du temps pour l'apprivoiser, comprendre comment... Tu fonctionnes en tant qu'épouse. Euh, qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce que tu, tu tolères Qu'est-ce que qu'est-ce qui est pour toi inacceptable euh, À quel moment tu es plus euh, plus éveillé À quel moment tu veux pas qu'on te parle À quel moment tu es plus dans l'interaction euh, À quel moment est-ce que tu aimerais sortir À quel moment est-ce que tu aimerais rester à la maison euh, Apprendre aussi que l'autre n'a pas forcément un, un décodeur pour deviner tes besoins et donc que tu vas appre- devoir apprendre à t'exprimer. Euh, apprendre aussi à ne plus être dans le mauvais soupçon. Donc Tout à l'heure, je vous ai donné le premier ingrédient qui est la patience au sein des couples. Le deuxième ingrédient pour moi, c'est le bon soupçon. Si tu viens dans un mariage en doutant de la bonne intention de l'autre, sache que c'est perdu d'avance. Et ça, c'est dur en fait, parce que quand tu vas être dans un moment où tu vas te prendre la tête avec l'autre, quand tu vas être dans un moment de conflit, à ce moment-là, ton ego va te dire « Ah non, 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 tu sais quoi Lâche pas le morceau, lâche pas le steak, euh, ne le laisse pas gagner la bataille. Euh, » Parce que franchement, si tu commences à accepter ça qu'est-ce que ça va être par la suite et si tu viens justement dans un mariage où tu es déjà chargé à bloc euh, par des messages que tes propres parents t'ont dit que ta maman t'a dit que tes sœurs, tes amis euh, des amis qui sont mariés t'ont dit qu'elles t'ont, voilà que des femmes vraiment t'ont, t'ont vraiment euh, armé contre l'homme en mode tu sais euh, tous les hommes sont tous enfin les hommes sont tous les mêmes euh, un homme tôt ou tard ça trahit euh. en fait quand tu arrives chargé à bloc comme ça dans, dans ton mariage tu es à l'affût du moindre faux pas, t'es à l'affût euh, de, on va dire de tout ce qui peut être critiqué, euh, tu vas le critiquer en fait. Et quand euh, l'homme il se retrouve dans une telle situation, bah il va se sentir étouffé, c'est invivable pour lui. Et donc effectivement il va faire plein de faux pas, il va faire plein de bourdes, il va, il est tellement sous tension que il n'arrive plus à être lui-même. Et c'est en cela en fait, ces ingrédients-là, ils sont vraiment, enfin je pense que là ce que ce que je viens d'expliquer, c'est hyper important de, de le comprendre parce que quand on vient avec un mauvais soupçon, indirectement, on va créer des situations qui vont être conflictuelles et là on va dire ah ouais en fait c'est vrai la première année c'est vraiment la plus dure. Mais comment est-ce que tu es arrivé avec quelle énergie tu es arrivé quand je parle d'énergie, c'est pas euh un hein. cannabis, c'est pas ça, c'est euh, l'énergie vraiment vois, euh, quand tu viens dans une dans un enfin quand tu viens dans une euh, je sais pas moi dans, dans une rencontre et que tu viens euh, très sereine. Euh, ou, là, je, je parle du coup depuis tout à l'heure en tant que femme hein, quand tu viens très sereine, très positive, très confiante. Euh, ça rejoint aussi toute la notion euh, du tawakul hein, pour les pour les croyantes, euh, les croyants. Donc la notion de vraiment de dire je fais pleinement confiance. Euh, Adieu. Et moi, je fais ma part. Je viens vraiment avec euh, cette bonne intention, cette, ces bonnes idées, euh, des projets qui vont nous faire grandir, une bonne image de l'homme. Euh, quand je viens avec tout ça, bah, en fait, je suis prête à accueillir euh, les événements euh, sans déjà anticiper le négatif. Et là, quand, du coup, je viens avec un bon soupçon qui va me permettre de réellement... Euh, savourer des moments euh, sans être dans, dans l'attaque sans être armé sans être à l'affût du moindre faux pas de, 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 de mon mari et vraiment quand on a ces, 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 déjà ces deux ingrédients qui sont la patience et le bon soupçon ça nous permet de créer un état de sérénité au sein du foyer d'accord et là tout ce que j'ai dit au féminin ça vaut au masculin bien évidemment euh, d'où l'intérêt de réellement comme je disais de déjà se laisser du temps pour se découvrir dans son rôle d'époux et d'épouse, donc vraiment au niveau individuel, de comprendre aussi comment l'autre fonctionne dans son propre rôle. Donc euh, euh, vraiment, et de devenir euh, limite, après un jour, après une semaine, tiens, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine c'est, Tiens, c'est, c'est drôle, c'est nouveau pour tous les deux. Moi, j'ai apprécié ça, ça, ça a été un peu plus difficile. De vraiment, dès le départ, prendre de bonnes habitudes et d'oser vous dire les choses sans euh, être dans des mauvaises interprétations, sans être dans ce mauvais soupçon, et sans vous dire, ouais, tu sais quoi, tout ça, ça va pas, mais vas-y, je ferme les yeux et je laisse passer. Quand je parlais tout à l'heure de patience, ça, j'ai bien dit que ce n'était pas de la passivité. Une patience, quand on va parler du sabre en, en arabe, c'est... Euh, je vous parle, en même temps, je regarde mon, mon tableau sabre qui est dans, dans mon cabinet. Euh, donc, euh, euh, le, le sabre, c'est vraiment euh, être dans une acceptation euh, d'une situation en se disant je vais attendre que la situation évolue positivement tout en faisant ma part vraiment il y a cette question aussi de responsabilité dans un mariage et cette responsabilité vraiment en thérapie je vois que eh ben, elle a du mal à s'installer en fait il y a beaucoup de personnes qui se marient euh, en cherchant vraiment euh, les plaisirs immédiats le fun la découverte les expériences etc en mettant de côté toute cette tout ce concept de responsabilité. Et aujourd'hui, on a vraiment euh, pas mal de personnes qui se marient qui ne veulent pas finalement prendre cette responsabilité, ré, partager cette responsabilité, mais être aussi à un moment donné responsable de leur propre personne. Quand ça n'ira pas, très facilement, ils vont accuser l'autre de « c'est à cause de toi que je suis devenue comme ça, c'est à cause de toi que ça ne va pas dans notre couple. Euh, » je, je pense du coup aux gens qui prennent rendez-vous et qui me disent « je viens, mais pff, c'est pas pour moi, c'est l'autre qui a un problème. » À partir du moment où tu te positionnes euh, comme ceci, en fait on va voir que pff, ça va vraiment, le, le, le bateau est en train de couler. Donc là, j'avais vraiment envie de, de, de partager avec vous déjà ces, ces réflexions par rapport au, au mariage, et de, de comprendre comment aujourd'hui dans, dans nos sociétés occidentales, comment est-ce qu'on nous prépare au mariage, comment est-ce qu'on nous vend le mariage, comment est-ce qu'on se lance dans le mariage, et il euh, y a un parallèle que je fais souvent, c'est le permis de conduire. Pour prendre la route, Normalement, quand on suit les règles, euh, on va d'abord passer des heures de théorie, c'est-à-dire on va apprendre euh, comment, euh, quels sont les panneaux qu'on va croiser euh, sur la route, euh, qu'est-ce qu'ils signifient, comment réagir à ce moment-là, comment fonctionne le véhicule, euh, quelles sont les réactions à à avoir en cas de danger, euh, quelle vitesse euh, adapter euh, dans en, en ville, euh, sur l'autoroute, etc., etc. Donc on va, on va apprendre les choses, puis on va avoir une période de, on va dire de, de pratique euh, en étant accompagné, où vraiment l'autre personne a encore des, <rire> aussi des pédales pour accélérer si besoin, freiner si besoin. Donc vraiment on est, on est accompagné. Et seulement à ce moment-là, si le, l'examinateur euh, estime qu'on est prêt et prête à prendre la route, à être autonome, à être responsable finalement de notre véhicule et des, des autres autour de nous, là on va avoir, euh, on va se voir décerner, ce, on dire, accorder ce permis. Pour ce qui est du mariage, on va voir qu'il y a des personnes qui n'ont rien lu sur le sujet qui n'ont qui ne sont pas informés euh, sur euh, tout ce concept de, de, de la vie de couple et qui se disent voilà je je vais préparer mon mariage donc souvent quand quelqu'un quand une personne va, va dire je ah oui je me marie je sais pas, dans deux mois directement on lui dire, ah est-ce que tu as trouvé la salle est-ce que quel traiteur t'as, tu vas prendre euh, quelles sont les robes que tu vas que tu vas louer si c'est une femme euh, si c'est l'homme, voilà, où est-ce que tu vas emmener euh, Quel voyage vous allez vous allez programmer euh, Voilà, toutes les questions qu'on, qu'on connaît. Et rarement, on va poser la question de « Ok, est-ce que tu sais comment tu fonctionnes Est-ce que tu sais quelles sont tes qualités Est-ce que tu sais quels sont tes défauts Est-ce que tu sais euh, euh, quel va être ton ton challenge, on va dire, au niveau vraiment euh, relationnel dans, euh, dans dans cette vie à deux Est-ce que tu as demandé à ta famille si tu étais mariable <rire> C'est la, vraiment la question qui fait mal à l'ego, ça. Est-ce que, est-ce que je me vois poser la question à ma famille de « est-ce que je suis mariable » Est-ce que selon vous, vous estimez que je suis prête, prêt à euh, vivre avec une autre personne à, à mes côtés, à être, à partager une vie intime, à, à... intime pas uniquement sexuelle, hein, intime aussi en termes émotionnels. Est-ce que vous pensez que je suis euh, prêt, prête à, à, à apporter du bonheur dans, dans la vie de quelqu'un d'autre euh, Et donc, ces questions, en fait, elles sont rarement posées. Euh, Et quand on voit un petit peu, donc là, j'ai parlé de la société occidentale, quand on voit ce qui se passe en Asie, notamment en Malaisie, on on est beaucoup, je pense, à connaître euh, cette cette magnifique, euh, on va dire, action qui qui est mise en place là-bas, c'est qu'il y a vraiment euh, des séminaires, des des week-ends de de formation, de préparation au mariage. D'ailleurs, ils organisent euh, Quelque chose de similaire pour la préparation, pour le pèlerinage, pour le hej, euh, où ils vont justement faire des mises en situation de comment ça se passe à Mecca, comment ça se passe à, 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 on va dire dans leurs d- les différentes étapes du, du pèlerinage, euh, pour que justement le jour où ils arrivent à, à la Mecque, euh, ils soient déjà préparés. Et ils font la même chose pour le mariage, de comment fonctionne un, un couple, comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme, quels sont les différents problèmes qu'on peut rencontrer, comment... Euh, Mettre en évidence les qualités, comment travailler sur soi, etc. Et c'est, euh, ça, c'est quelque chose qui m'a fortement marqué parce que j'ai eu euh, l'opportunité euh, de, on va dire, de me former en, en thérapie de couple avant de me marier. Donc, euh, moi, je me suis mariée en 2014. Euh, et avant de me marier, j'ai vraiment eu euh, cette opportunité, ce que j'aime pas dire la chance. <rire> c'est, comme je dis, c'est un, c'est un cadeau de Dieu. Alhamdulillah. Et donc, j'ai eu cette opportunité de, de me former en thérapie de couple. Et vraiment, quand je me suis mariée, je me suis dit, mais, Comment est-ce que les gens euh, sont euh, abandonnés dans le mariage, sont lancés dans le mariage, sans, euh, sans avoir été outillés euh, de toutes ces connaissances liées au fonctionnement du couple euh, Vraiment, le fait de m'y être formé, euh, donc en tant que professionnelle, ça m'a énormément aidé dans ma vie de couple. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de problème euh, la première année, hein, c'est pas ça. C'est juste que justement, ces problèmes sont restés des problèmes très isolés, très limités dans le temps. C'était vraiment, on se prenait la tête, euh, allez, quelques heures. On comprenait, on, on avait les outils. Quand je dis « on euh, », c'est parce que voilà, j'avais pris le temps de, du coup, de beaucoup parler avec mon mari, de, de beaucoup lire sur le sujet, de lui faire lire euh, un, un livre sur le sujet, de, de vraiment discuter avec lui. Et du coup, d'arriver dans un mariage où on était tous les deux très sereins, et on, on ne faisait pas euh, en sorte que des situations virent au conflit. D'accord ça restait des, vraiment des petits problèmes isolés et ça nous a permis de très très tôt en fait dans le mariage de mettre en place des habitudes et des routines saines pour euh, justement faire partie de ces couples qui vont bien de ces couples heureux parce que c'est possible vraiment c'est possible euh, d'être un couple heureux euh, même si on n'est pas d'accord sur tout euh, et donc en 2014 euh, aussitôt marié aussitôt en fait euh, euh, j'ai mis en place avec euh, mon collègue euh, Osama Jamal euh, notre séminaire euh, qu'on a intitulé euh, « À nous deux » Euh, donc un séminaire de préparation au mariage pour que justement les personnes euh, qui vont se marier ou qui viennent de se marier puissent euh, avoir les connaissances nécessaires, euh, les outils nécessaires pour justement faire partie inshallah, de ces couples heureux de ces couples épanouis, de ces couples spirituels euh, apaisés d'accord parce que justement on a tout un bagage spirituel euh, dans, notre, dans notre religion qui est l'islam euh, qui vraiment viennent nous donner des, des clés des, des secrets pour vraiment installer cette fameuse sakin, cette fameuse quiétude, cet apaisement au sein de nos foyers. Et depuis 2014, on a fait pas mal de ces séminaires. D'ailleurs, un petit coucou à toutes celles et ceux qui ont participé depuis presque dix ans maintenant et c'est un plaisir vraiment de, de recevoir à chaque fois ces, ces couples pour discuter avec eux justement de comment fonctionne le couple, donc il y a vraiment tout un temps où on va, on va partager nos, des, des concepts théoriques, puis il y a des, des, des cas pratiques où on va réfléchir autour, en, en petits groupe autour de, de situations cliniques qu'on reçoit au cabinet euh, donc que, que soit Osama reçoit euh, au sein de son cabinet soit, soit, moi, euh, soit moi, pardon au sein de, de, de mon cabinet, et puis on en discute vraiment ensemble, et après il y a aussi tout un temps où on est... Euh, où on se sépare euh, hommes et femmes euh, donc où ça m'apprend les frères et moi je prends les sœurs pour discuter justement de, de la vie intime, euh, vraiment de, de ce fameux trousseau des mariés, euh, euh, de voilà quels sont les sujets à, à on va dire, les, les choses à connaître en termes de, de vie intime euh, avec euh, à travers notre euh, bagage religieux, notamment, euh, mais vraiment en, en parlant de choses très pratico-pratiques. Tout en respectant nos valeurs, tout en maintenant un cadre euh, de de respect, de pudeur, tout simplement. Euh, Et à ce sujet, on a notre prochain séminaire, Inch'Allah, qui aura lieu à Bruxelles euh, le le week-end du 17 et 18 novembre, donc euh, dans quelques jours, Inch'Allah. Euh, Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, par mail, ou sur notre compte Instagram, donc le mien connaissance, euh, ou euh, sur celui osama et moi, donc thérapeutique. Et euh, si vous faites, euh, on va dire si vous êtes dans une autre ville, en France ou en Belgique, et que vous souhaitez euh, qu'un de ces séminaires, enfin que ce séminaire soit organisé euh, euh, au sein de votre structure, n'hésitez pas à nous en faire part, et, hein, on viendra, Inch'Allah, avec plaisir. Donc euh, voilà, quelques réflexions aujourd'hui autour de, du, du couple. Donc euh, si... Euh, tu es marié, euh, n'hésite pas à me, à me faire part de comment tu t'es préparé en mariage. Euh, est-ce que tu t'y es préparé Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué euh, D'après toi, quels sont les, les, les éléments euh, que toutes et toutes, toutes et tous pardon, euh, devraient connaître euh, avant de se lancer dans ce dans ce voyage qui est le mariage Voilà. D'ici là, d'ici le prochain épisode, je te dis prends bien soin de toi, prends soin de ton couple si tu es marié et prends soin de ta foi, de ta foi. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.